0: Olá, estamos iniciando agora mais um Desconhecidos Podcast, o um lugar de conversas com de conversa com pessoas que já são um sucesso e a gente acredita que um sucesso é fazer algo feliz, é, seja por você, seja pelo outro, e cumprir o que é combinado e não necessariamente ter milhares de seguidores nas redes sociais ou ter um prêmio de reconhecimento, não é só isso. Eu, Sobre Nascimento, junto com o Felipe Barcelos, estamos recebendo hoje a Juliana Neves, Seja
1: bem-vinda, Ju. Olá, 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 tudo bom? Muito feliz de, ser, de ter sido convidada, de ter é, passado pela cabeça de vocês, que eu sou uma das pessoas, e vamos, vamos conversar. Show demais. A Ju, que
0: é definida como uma pessoa bastante inteligente, a incentivadora de comidas gostosas e besteiras também, e... <risos> a pessoa que ensina os outros a beber café, além de ter um coração muito receptivo
1: e, e que acolhe bem as pessoas. Seja bem-vinda, mais uma vez. Ah, muito obrigada. Esses são dons que eu não, eu não sabia que eu tinha. <risos> Oi?
2: Muito obrigado por você disponibilizar seu tempo e participar aqui conosco hoje e deixar as pessoas aprenderem um pouco mais com os seus sucessos do, do dia a dia. E para a gente começar, me diz, quando você está indo dormir e passa na sua cabeça como que foi seu dia, e você vai pensar no seu dia seguinte, o que, que garante para você, o que, que define que o seu dia foi um sucesso?
1: Que garante que nós? Não... Já começou com perguntas profundas. Ah, o que garante que meu dia foi um sucesso é eu estar sem, sem nenhum peso na, na consciência de que eu fiz o meu melhor, talvez, não sei. É, é, não é uma, uma questão de, ah, eu fiz 30 milhões de coisas, eu fiz o que eu poderia naquele dia. É o que faz eu deitar na cabeça no, no travesseiro para acordar outro dia e falar assim, posso ser melhor, então vou tentar fazer o meu melhor no próximo. Acho que é mais ou menos isso. Muito bom, Ju. Às vezes, a
0: gente é cobrado é, de fazer 30 coisas, né? 60 coisas, ser super produtivo.
1: E, às vezes, o que é ser produtivo? Né? Exato, exato. É, é muito subjetivo, né? A gente fala assim, ah, eu vou ser produtivo porque eu fiz uma lista de coisas que eu deveria ter feito hoje. Eu, é, eu não sou uma lista, né? Minha vida não é uma lista de coisas que eu tenho que fazer. Minha vida é... É eu conviver com a minha família, eu, eu interagir com meus amigos, eu também trabalhar, obviamente, eu estudar e tudo mais, só que não é uma lista de tarefas, né? Para a gente ficar, ah, eu fiz isso, 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 isso. Não é só fazer, né? É, é viver ela, né? Se a gente for parar para pensar.
0: eu puxando um pouco o gancho de que você falou assim... É, conviver com a família, né, além de lidar com suas obrigações, é, um pouco do, da sua prestação fala bastante de comida, né, como você vê essa importância, a, a comida como fonte de união de pessoas?
1: Uh, nossa, é, é que desde sempre, assim, a, a comida é uma, é uma coisa que... É, foi sempre uma, uma parte social, assim, a gente aqui em casa sempre comeu todo mundo junto, sempre esperou todo mundo para comer, e eu também meio que faço isso com as pessoas que aparecem na minha vida, né, as pessoas da minha vida é, em geral. Assim, é, é uma parte social, não é só o alimento, é, é a interação, é a conversa, é o gostar de fazer, é o, você é, pensar que aquilo também é que agora eu também estou numa, numa, numa fase um pouco mais dentro as coisas como então é, de comer um pouco melhor né? me alimentar melhor e também eu, eu, eu vejo o alimento como uma forma de me cuidar então não só uma parte mais social mas também é uma forma de me cuidar para eu conseguir fazer as coisas para conseguir ter essa interação e eu não sei a alimentação para mim realmente é uma parte muito importante eu fico feliz que as pessoas vejam que também é uma parte importante na minha vida <risos> fico feliz que eu possa eu isso para todo
2: mundo esse hábito já veio da sua família é uma tradição familiar ou algo que você ajudou a construir de trazer a alimentação para unir as pessoas
1: não, é uma coisa que desde pequena, assim, assim, foi é, ao redor de, ah, vamos fazer alguma coisa, vamos comer alguma coisa todo mundo junto, ah, vamos comemorar, então a gente vai pedir alguma comida legal, ou então vamos no domingo, o que, que, que a gente vai fazer de diferente no domingo para comer? Então é sempre uma, eu sempre cresci assim, eu acho que eu, tá meio que raizado em mim, assim, e trazer isso também.
2: E como isso te dá energia eu digo energia mesmo para viver. Não digo a energia da comida em si.
1: Muito uhum. uh, me dá energia. Ah, é, foi o foi que eu disse. Né? É, é uma parte também, como é um, um fator social para mim, é uma coisa de interação, de, de eu sentar e comer e ficar conversando, ou sentar e comer é, para encontrar alguém e tudo mais. É, isso também acaba sendo um pouco mais de energia, assim, essa parte se alívio de eu sentar. E essa é a parte, não a única parte feliz do meu dia, mas é uma parte que eu não estou pensando em fazer algo e não estou pensando que eu tenho que fazer algo, eu tenho, que, eu tenho que só comer dia dia, assim. Isso também me dá uma energia de um alívio de estresse e tudo mais, né? Legal, Ju. se foi essa questão.
0: Sim. Com, com certeza, até porque se você sentar, né pelo menos pra mim, se eu sempre para fazer uma refeição sem pensar em nada com as pessoas que eu amo, isso pra mim é um Exato. momento de sucesso, porque às vezes na correria é tão difícil a gente conseguir prestar atenção no outro e no momento da comida ali é, onde você deixa o celular de lado ou pelo menos deveria deixar um pouquinho o celular de lado <risos> e prestar atenção em quem, em quem está com você então é um momento de sucesso isso
1: é, às vezes eu, eu penso assim, ah, eu deveria meditar, alguma coisa, mas isso de tentar e só ser, só alimentar, e só com as pessoas, é um tipo de meditação do meu dia, é um tipo de alívio na minha mente, assim, então, mais ou menos isso como que eu levo a parte de alimentação, assim, no dia a dia. É,
2: na minha família a gente... Não tem esse hábito tão forte, essa tradição tão forte, mas é algo que a gente gosta de fazer também. É, às vezes eu tento fazer com alguns amigos. E quando você faz, você é do time que, que cozinha ou do time que lava a louça?
1: Ah, depende. <risos> depende. Geralmente eu sou do time que cozinha. Mas... mas vai ter dia que eu vou falar assim: ah, não, vocês que se resolvam aí, eu. E aí, eu, eu lavo a louça, eu lavo tudo. tudo até as panelas eu lavo, não tem problema. Eu ah, mas pra... não, tem, não tem coisa melhor do que você reunir pessoas para fazer algum, sei lá, um, uma, nem que seja um macarrão, uma pipoca com coca. Né? Tem coisa. É, é maravilhosa, né?
2: Pra tá mastigando, <risos> já é maravilhoso. <risos>
1: Exatamente, exatamente.
2: E essa nova... Não sei se dá para chamar de nova, mas esse seu novo contato com, com o alimento em si, como que surgiu de você ver o, o alimento como um autocuidado e não só algo que seu corpo pede no dia a dia? é Pareceu assim mais ou
1: menos... Faz uns dois anos que eu comecei a fazer um pouco mais de esporte, um pouco mais é, regrado, né? Fazer uma parte de semanal, assim. E aí, ano passado, eu resolvi é, fazer um acompanhamento com o Manutri, porque eu tava sentindo isso. Eu tinha é, antes, da, antes do. Pré-pandemia, pré, pré né? Vamos dizer assim. É, eu tinha uma vida muito, muito, muito corrida no sentido de eu tinha que ir para faculdade, aí depois eu tra ia trabalhar e de trabalhar eu ia, ia treinar. Então às vezes eu chegava no treino, por exemplo, eu estava esgotado. Então eu chegava do treino chegava em casa eu não tinha vontade de fazer mais nada, mas às vezes tinha coisa para fazer. Então eu resolvi, a gente, eu resolvi de ter um acompanhamento com uma adulto para ver se é, como eu consigo ter mais disposição durante meu dia? Como que eu me alimento para ter essa disposição durante meu dia? É, para eu aproveitar todas essas etapas, né? Que é, tem, vão ter, não vai ser sempre que eu vou aproveitar, mas eu quero ter a energia sempre para poder aproveitá-las, né? Então, aí faz um ano mais ou menos que eu tô fazendo, uma, eu tô fazendo um acompanhamento com a Nutri. E ela, e ela meio que mudou, assim, minha percepção de, de alimento, porque eu senti isso na pele, né? Depois que eu comecei a ter um pouco mais de... De... de é, Conhecimento do que eu tinha que comer, do que eu precisava no meu dia, para por exemplo, ter um, sei lá... Então, é, legal então esse alimento também me ajuda e me me cuida, né não é eu cuido do, de mim mesmo alimento então foi mais ou menos isso assim eu, eu comecei a fazer um ter um, uma atividade física eu comecei a, a ver a diferença de você ter um de uma alimentação melhor assim para para conseguir fazer as coisas da minha vida e também me sentir melhor né é, tem dia tinha dia que eu sentava e comia, sei lá, é, eu, não, eu não gosto, a, a Sabrina até fala assim, ah, não gosto do termo é, é, refeição lixo, mas às vezes eu comia alguma coisa muito mais gordurosa, alguma coisa um pouco mais pesada, vamos dizer assim, e eu não conseguia fazer mais nada. Eu almoçava uma coisa um pouco, sei lá, um macarrão com muito molho e muito queijo durante na, uma quarta-feira de tarde. Não tem, não tem café que é a você levantar e falar assim, putz, agora eu vou sentar para trabalhar. Então é, entender como que eu deveria me alimentar para conseguir fazer as minhas coisas e também para me sentir melhor foi, foi imprescindível assim, para mim. Também na parte do, do esporte, né? Que eu comecei a gostar um pouco mais e, e, e eu vi assim, que estava melhorando a minha performance, pensando assim. É, esse, termo, esse
0: termo de comida lixo, eu. Eu, realmente não, não gosto de dia do lixo, não sei quê. eu acho que a comida é, é muito isso, o ritual, sabe? É muito e mais é assim, que isso. Você comer um hambúrguer não significa que é uma um dia do lixo, sabe? Um hambúrguer é carne, pão, queijo, a proteína, pedir ali, uma refeição quase que completa, sabe? Então, parar de olhar o alimento, óbvio, a gente tá falando de industrializadas, né? É, em um momento da nossa vida, a gente é, fez alguns combinados de vamos abrir menos pacote, vamos comer mais comida saudável, vamos comer comida de verdade. E é isso, né? O intuito da alimentação, acho que quando você começa a enxergar o alimento como, como, como o que é comida de verdade, que o macarrão é uma comida de verdade, é, você começa a melhorar a relação, sabe? O que é uma dieta, que é uma dieta. Então, tudo é. isso acaba refletindo. acho que você trouxe da, da, do reflexo disso em outras áreas da sua vida. É, exatamente. É, é,
1: é, é o que é que eu penso assim, como que eu vou chamar um alimento de lixo se eu estou gostando de comer, assim, não, não faz sentido eu falar assim, ah, isso é um lixo, mas eu, eu como e, e eu fico feliz com aquilo, então, é, não, não tem alimento lixo, assim, tem, dia, tem excesso de alimentação, isso é diferente de você falar que aquilo é ruim, ou que aquilo é o dia que eu estou eu desperdiçando minha alimentação, não faz sentido, assim,
2: Sim. Claro que tem uns que são mais saudáveis, outros menos saudáveis, mas nem é. o resto do alimento dá para chamar de lixo, porque dá para dá para fazer outra coisa. E é,
1: que, eu aproveitava.
2: Sim. E o que, que mais mudou na sua alimentação? Foi reduzir a quantidade de alimentos sal, é, não tão saudáveis ou aumentar, sei lá, água, aumentar a quantidade de fruta, de legumes? Qual foi a maior diferença? Não. É, na, primeira, na primeira
1: consulta que eu fui com a Nutri, no primeiro mês, ela passou lá, a, 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 é, digamos assim, entre aspas, um cardápio, ela passou uma um, umas alimentações que, é, que eu deveria comer, né? E na primeira semana, eu quase mandei mensagem e falei pra ela assim, meu, eu não aguento comer tanto que você tá me passando, né? Muita comida. E, a perspectiva daquilo foi assim... Meu, ou eu tava comendo tanto antes, era impossível eu estar tá comendo tanto, ou eu tava comendo muito, muito, é, em excesso em alguns pontos, assim. Porque eu comia, eu nossa, eu como muito, assim. É, a refeição, do, desde o café até a, a ceia, né, o chazinho no final da noite. Nossa, eu ia comendo, mas não aguentava mais comer. E... Me perdi agora, me perdi na sua pergunta, <risos> é, Não, mas eu lembrei, é, eu comi, comecei a comer mais e comecei a comer mais dividido durante o meu dia, eu comecei a ver que é, me alimentar numa refeição só toda, tudo que eu deveria comer, ah, no almoço eu tô comendo, tô falando, comer aqui, vou comer muita comida, sei lá, numa refeição só, é, não faz sentido, então... Não faz sentido pelo menos para mim, né? Tem gente que realmente faz sentido, só gosta de se alimentar uma vez no durante o dia. Mas para mim foi muito mais de eu dividir minhas refeições e ver que é... eu comendo um pouquinho aqui, comendo um pouquinho lá e dividir durante o meu dia e ter que beber muita água. Muita água. Eu não bebia nada de água descobri. Isso. E olha que eu achava que eu bebia, mas eu acho que eu bebi um terço do que eu deveria. É também me ajudou bastante e eu consegui também ver isso claramente lá na minha pele no na minha na minha na minha pele na, na minha boca que secava o tempo todo porque eu, como eu moro em São Paulo eu chegava no frio assim minha boca ficava toda branca eu comecei a, a ver essas diferencinhas e ver como que eu dividi minha água por exemplo durante o dia eu dividir minha alimentação durante o dia é, teve um impacto tão grande em, no meu corpo e nas minhas rotinas em geral assim eu comecei a ver que é, eu teria que me organizar para me alimentar melhor. Eu teria que, ah, já que eu vou ficar o dia inteiro fora, eu preciso ter um, uma marmita para meu almoço, eu preciso ter um espacinho para os meus lanches, eu preciso ter é, pelo menos uma uma comida pronta quando chegar no meu jantar. Então, também isso impactou até na minha forma de, de me organizar e de ter alguns, alguns hábitos, vamos, vamos dizer assim. Não sei se são hábitos, mas umas rotinas para poder conseguir. Esse, esse
2: alimento. Né? E, de, algo, de alguma forma, essa organização, não digo a alimentação, te tornou mais produtiva?
1: Pode dizer que sim. É... É, pode dizer que sim. Eu, eu, não sei se foi mais produtiva, mas ser mais prática, talvez. Assim. É, porque... É, se eu chegar em casa eu chegava em casa 9 horas da noite 10 horas da noite e ter que ainda fazer hoje ou ter ainda que fazer alguma coisa que demora mais tempo isso isso viu que eu falei assim, não, eu preciso realmente deixar algumas coisas prontas para poder quando eu chegar, comer e deitar se eu esperar isso eu vou dormir uma hora da manhã e eu vou dormir menos, e eu tenho um problema que eu preciso dormir um tempo se senão eu realmente não produzo. Então, é, não sei se foi produtividade, mas é, otimização talvez sim. Pode ter sido, pode ter interferido na produtividade, porque eu tava, sei lá, mais feliz me alimentando, eu tava com mais energia, né? Mas eu não sei se é a rotina de fazer isso. O alimento, sim, tenho certeza que é, afetou minha produtividade, mas os hábitos de ter que fazer mamita, de ter que fazer minhas coisas, eu acho que só, eu só melhorei na parte de, de ser mais prática também.
0: Bom demais, Ju, porque
1: acaba que traz de novo, né,
0: a ideia de que você ter uma atitude em uma determinada área reflete em várias outras da, da sua vida, né?
1: É, Nossa,
0: sim. Viu partindo um pouco do quesito alimentação para quesito ensino,
2: é, você,
0: você, você acaba ministrando cursos para mulheres, para pessoas, e aí queria que você comentasse um pouco sobre como, como essa sensação, a sensação de transmitir alguma coisa para alguém, é, como foi essa transição, o que aconteceu? É, é,
1: ministrar cursos, já acho que é muito, é muito bondoso da sua parte, <risos> Mas eu, eu, eu participo de uma comunidade chamada PyLadies, né, que é, elas, a gente tenta ensinar, né, é, programação, principalmente em Python, né, para é, mulheres, é, mulheres de diferentes, é, back, é, de diferentes passados e diferentes fóruns e tudo mais, então... Eu entrei nisso como monitora, eu dei um curso, né, mas quando eu falo que eu dei um curso, foi eu estava lá na frente é, apresentando um conteúdo, mas o curso foi feito a várias mãos e, e várias mulheres assim, me ajudaram muito contra isso, então é, 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 o, é uma sensação, assim quando você está lá na frente você fica nervosa porque você pensa, meu, como que eu, que eu acho que eu não sei nada, eu vou passar algum tipo de conhecimento para alguém, assim. Mas, é, é muito mais do que isso. Pelo menos lá na comunidade é muito mais do que isso. É você apresentar é, opções para pessoas que estavam... Por exemplo, lá no curso eu tinha pessoas de 60, 50, 60 anos que falaram assim, nossa, eu é, não, não sabia da possibilidade de ter uma, sei lá, uma linguagem de programação que conseguia fazer o que eu que eu gosto de fazer, que é trabalhar com jornalismo, trabalhar com dados e, e, e mexer com isso. Assim. Eu nunca pensei que com 50 anos eu ia conseguir fazer isso. Então, é, o, a, ministrar cursos e dar, sei lá, de falar e de, de apresentar conhecimento para as pessoas é muito mais do que isso quando você pensa, né? Você talvez mudar a vida de alguém, de, sei lá, a pessoa virar e falar: ah, eu quero mudar de carreira agora, assim, depois de 15, 20 anos na, numa área. Então, é, não é apenas mais sobre conhecimento a gente vira e fala, assim, né? a gente, na, às vezes nas reuniões a, a gente é, comentava, né? mas, é, mas eu acho que é isso, assim, é, quando a gente... Fala, a, o, apresentar conhecimento para as pessoas assim, traz uma visão muito, muito diferente de... De, de vida para você, né? De você falar assim, putz, é, Eu hoje eu tenho esse conhecimento, por que que eu não vou e, e passo isso para alguém, assim? Por que, que eu não, não? Pelo menos para uma pessoa, pode ser para uma, pode ser para vinte, mas é, todo conhecimento pode ser compartilhado. Então, é até um dos lemas, né? Da tem uma camisa da que falar aprender e compartilhar, né? Porque lá é não, não tem ninguém que não sabe nada todo mundo tem alguma coisa para mostrar para alguém tem alguma coisa para apresentar né? então acho que foi isso sim é, é muito mais do que você você passar conhecimento é você mudar e você é aprender junto com isso assim uma pessoa uma moça uma mulher de 50 anos ela ela tem muito mais conhecimento do que eu em 30 milhões de coisas. Então, é, quando você tá numa sala de aula, você tem que também ter uma imagem de falar assim, putz, eu vou aprender com todo mundo que tá aqui, não é só vou dar, vou passar alguma coisa para alguém porque eu tô lá na frente, assim. Longe de achar que eu tava, que eu sabia muito mais que que alguém daquela, pelo menos daquele curso em si. E na Parlerys também, na Parlerys também não. Na, na padeira, assim a gente também trabalha com monitoria, a gente já foi vários cursos de monitoria, e a gente vê isso de fato. Assim. A gente vê como que você dá uma opção para alguém, não é, eu não digo nem oportunidade, mas você dá uma opção de falar assim, ah, você pode fazer isso, você pode, por esse caminho, é, dar um clique na pessoa. Assim. Às vezes, elas, as meninas, às vezes, elas não, não aprendem tanto no curso, mas elas falam assim, Putz, agora eu posso fazer isso, então eu vou sentar e vou tentar mudar a minha vida de alguma forma para ir para essa área ou para outra área, não sei. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, respondeu de uma forma sensacional,
0: porque, <risos> assim, é, trazer essa ideia de facilitar o conteúdo e também ter a humildade de falar: não, eu estou aqui só apresentando algo, mas uma pessoa uhum. que eu estou ensinando tem muito. O, o que me ensinar também esse encontro, né? Esse encontro que muitas vezes falta, às vezes dentro de uma sala de aula na universidade, por exemplo. É aquela,
2: uhum. aquela frase que eu não lembro do autor, né? É, como a Juliana tava falando. Ninguém é tão leigo que não possa ensinar algo e ninguém é tão inteligente que não possa aprender algo novo com outra pessoa. E Eita. isso mostra, esse projeto mostra muito isso, né? E Ju, qual o sentimento de passar o conhecimento para frente, de ver o brilho no olho da pessoa de estar tá aprendendo algo ou de estar tá descobrindo um novo caminho e, como você disse, de dar uma nova oportunidade para ela. Porque às vezes tem gente que está mudando de carreira, mas tem gente que às vezes está começando uma carreira ou está buscando uma saída para os desafios da vida dela. Qual é esse sentimento de passar para frente o conhecimento que você tem?
1: Uh... Sabe aquele sentimento lá no comecinho da nossa entrevista? Ah, o que faz você deitar no, no travesseiro, dormir e falar assim, ah, o que você fez, é, o que, qual, qual, que valeu a pena no seu dia? É, tipo Esse sentimento de, ah, eu vou, no dia que eu dei a aula, no dia que eu ajudei alguma coisa, de, fiz alguém aprender alguma coisa, fiz alguém aprender alguma coisa, muito é, eu apresentei o um conteúdo e a pessoa falou assim, assim putz, eu aprendi, é, eu vou deitar na minha, no meu travesseiro e falar assim, putz, então esse dia valeu a pena, assim, pra mim, valeu para vários dias, na verdade, então, é, é esse sentimento de, ah, dever cumprido, eu fiz o meu melhor esse dia para mudar a minha vida e mudar a vida do, de alguém, assim. Eu, eu não acho que eu mudo a vida de ninguém, eu acho que eu, é, eu posso ajudar a pessoa a, levar, a, mudar, a mudar de vida, mudar de carreira, mas eu dei só um, um empurrãozinho, ou, ou só dou um clique na cabeça da pessoa, já já me faz no na câmera e falar assim, pronto, agora valeu a pena o dia.
2: Até, até arrepia. E, <risos> realmente é, é o que te motiva, né? Querendo ou não, poder é. passar para frente o que você sabe e poder sentir que as outras pessoas estão caminhando e crescendo junto com você. O sabe o vídeo da Ju tá travado pra você também? Tá,
0: tá travado mim.
2: Ju, Eita. só rapidinho, desliga e liga o seu vídeo, pra ver se volta. E agora? Agora eu volto. E Ju, falando sobre a programação, para chegar ao ponto de você passar para frente, você precisa estudar e se preparar e, enfim, se capacitar. É De onde surgiu essa paixão pela programação? A gente sabe que, embora exista há muito tempo, não é um conteúdo que é muito distribuído. Não sei se eu posso dizer assim. Não é algo que é muito ensinado, a não ser que seja na, na escola ou a pessoa estudando por... Na, na universidade ou a pessoa estudando por conta própria. E a gente sabe que numa sociedade machista é menos ainda é uhum. incentivado para as mulheres essa área. De onde surgiu essa paixão? Como que foi esse início dessa trajetória?
1: É, vamos lá. É, a programação, para mim, assim, foi um caminho facilitador, vamos pensar assim. Porque, é, não sei se... Não sei, acho que a Saba falou, mas eu, tô, eu sou cientista de dados, né? Então, é, eu comecei é, numa área de biológicas, é, eu tive um background bem de biológicas forte, assim, e eu tava fazendo iniciação científica na com, com área de câncer e tudo mais, e um dia, assim, é, eu estava na minha, na minha iniciação e eu ficava é, em frente ao computador analisando dados. Aí eu falei assim, putz, é uma coisa que eu realmente gosto de fazer, mas... E eu tá, é uma coisa que eu realmente gosto de fazer, pegar os dados e entender o que está acontecendo na aqueles de dados, e entender o que é, é, ele pode me trazer de, de informação, daquilo e tudo mais... E a programação também, eu comecei a, 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 a olhar isso e falei assim, ah, como que isso pode facilitar a minha vida, como que eu posso facilitar essa, essa análise e tudo mais. Aí, é, e aí eu tenho uma pessoa do meu lado que trabalha com isso também. Então, isso também incentivou muito, muito, muito a, a, a abrir meus olhos e falar assim: ah, você pode usar isso para analisar isso, pode usar essa linguagem essa de programação para poder analisar esses dados de uma forma muito mais facilitada. Então, foi meio que um colmo de é, influência, porque eu sempre, para mim, é sempre influência das pessoas ao meu redor, então por isso que eu meio que me, tento me rodear de pessoas que, que me agregam não só não só assim, ah, não só em conhecimento, não só em tudo assim, mas me agregam assim no que eu eu não tenho. Então, é, e também uma parte de curiosidade, eu um dia eu tava na verdade, foi um insight, assim, pessoas e o que eu realmente vi que eu realmente gostava, de pegar os dados e analisar e de transformar aqueles dados e descobrir que eu poderia pegar aqueles dados e trazer outras informações sem ser só o dado pelo dado e, e foi meio que uma bola de neve contra isso, assim. Então, a linguagem de programação foi mais um, um... o Python, né, especificamente, foi mais um caminho para eu conseguir, hoje, chegar onde eu tô, Mas é, mas aí eu vi que quando eu comecei a me inserir muito mais nisso, assim, nessa na parte de comunidade, aí eu descobri que tinha comunidade de mulheres que trabalhavam com isso, de todas as linguagens e programações possíveis, eu comecei a frequentar esses lugares, a, a ver que... É, é, eu, eu, eu não sabendo nada, eu comecei a aprender e essas pessoas também estão é, no mesmo patamar que eu e a gente está tá, tá, tá junto para tentar é, é, melhorar esse conhecimento, de, de tro dessa troca de conhecimento. Aí eu, foi quando eu me apaixonei, falei assim, é uma, uma super comunidade de, de pessoas que querem se ajudar, de mulheres que querem se ajudar. De... e me fez ficar, assim, então, assim, ah, então é realmente aqui que eu, que eu quero é, estacionar e estacionar não, mas eu quero continuar seguindo, né, é... mas realmente, assim, não tem nada de incentivo, se eu, assim, se eu for parar para pensar, até os meus 21 anos, eu nem passava na minha cabeça que eu ia aprender uma linguagem de programação, porque ninguém falou, eu assim, ah, aprende Aprende Java aí, aprende Python aí, não, né? ninguém nunca falou isso. É, o, o máximo que foi, foi um curso de informática que é para mexer no Excel, que todo mundo sabe falar, ah, aprende Excel, que Excel é bom, mas programação... É legal essa
2: pertence que,
0: que de fato, né, <risos> todo mundo fala, não, Excel tem que saber, Excel tá saindo e você não sabe Excel ainda. Mas Sim, tem né? além é que isso né? Além, além de fazer uma marca, além de né, fazer uma planilha rodar bem,
1: uhum. tem outras
0: possibilidades. E é legal você juntar é, um, uma origem né, de estar ali dentro do laboratório, olhando Sim. dados, tentando entender dados e, e, e ver, enxergar outras possibilidades com isso, né? E aí você. Exato. Você é, sente que foi algo natural, assim, então, a partir da sua curiosidade.
1: Sim, minha curiosidade e, e as pessoas e a, e a pessoa ao meu redor, né? as pessoas ao meu redor e tudo mais. Porque é, eu acho que eu não teria esse assim, insight se não tivesse alguém falando assim, ah, isso pode ser uma possibilidade. É a mesma forma, é por isso que é, aquilo do conhecimento, de você passar conhecimento é importante e eu acho muito importante se eu dar um estalo em alguém, assim, porque foi um estalo que me deram e eu sei como que isso mudou totalmente a minha para a minha vida assim, então é, foi um estalo mas também um estalo que eu virei falei assim ah faz sentido para mim esse essa mudança
2: então foi um conjunto né? e uma um vez na
1: que que
2: na faculdade eu vi um professor conversando com um aluno de que programação deveria ser ensinada no ensino básico junto com o português e matemática, porque é uma linguagem, igual as outras duas, e cada vez mais será mais utilizado. Como que você vê essa afirmativa? O que você acha? sobre
1: Ah, eu acho que sim. Certeza, absoluta. Eu, nossa, ia ser maravilhoso se tivesse implementado pelo menos, sei lá, ensino médio da vida, porque é, não é só... Ah, Aprender a linguagem para ficar é, codificando lá. Não, você aprende toda uma lógica, você tem que aprender lógica para conseguir programar, você tem que entender, é, é, você tem que ter um raciocínio é, linear, assim. Às vezes até a gente, a gente brinca que quem trabalha com TI, quem trabalha com programa, é muito, é isso ou é isso, né? É sim ou não. Mas... É, dependendo do que você tem que fazer, faz sentido ter esse ter raciocínio, porque senão você meio que viaja assim muito na mão, né? Mas, assim, você aprende várias coisas, você tem que atender matemática, você, é, é uma integração, né? é aquilo que no, a gente quando sai da, do ensino médio, a gente entra na faculdade, que a gente vê que, ah, agora faz todo sentido eu ter todas aquelas matérias que eu tive porque não tem muita integração, né? Então, se a gente for parar para ver, programa, uh, programação, assim, em geral, você tem que ter um background, um pouco matemático, tem que ter um background de, por exemplo, inglês, você tem que ter um background de, de sintaxe, e sequência, que você aprende um pouco no, no português da vida. Então, é uma é uma junção de todas as matérias que a gente, a, a gente acaba não vendo isso no ensino médio, a gente vê isso muito em blocos, que na faculdade a gente aprende que é tudo isso junto e, e acaba sendo muito, muito, muito... E a gente vê na faculdade que isso a gente aprende junto e a gente precisa aprender junto, a gente precisa entender essas duas matérias para conseguir seguir nelas junto é uma coisa com química mesma coisa com biologia, que tem matemática também, que tem química também, que tem física também. Então, é, ter matérias que integram programação, seja uma delas, faz nosso... teria a máximo. Se eu tivesse, tivesse tido contato com programação, por exemplo, muito mais cedo, o clique ia ser muito mais cedo. Assim, pelo menos para mim. A Ju é estudante de do VCT, né, o
0: Pacharel da Ciência e Tecnologia, e a proposta do curso é ser interdisciplinar, né? ou seja, você vê um pouco de tudo. Você acha que nesse ponto, a proposta é, dessa nova modalidade de, de graduação contempla bastante, por exemplo, tudo que você é, falou agora sobre, sobre programação? Uh,
1: cinco ressalvos. <risos> Sempre com as salvas, né? Porque eu já faço, eu faço Bacharelado de Ciências e Tecnologias, né? Na PUC na e, e lá, eu, pelo menos, acho assim, que ela é muito focada em, em exatas. Então, eles têm um background lá, ah, é um bacharelado interdisciplinar. Só que, se a gente for ver nossa grade, grade curricular, ela tem 70%, quase, dependendo 80% de exatas, assim. Então, para uma pessoa que quer fazer biologia e quer fazer, sei lá, e tem que fazer quântica, é, às, vezes, <risos> às vezes não faz muito sentido. Mas assim, eu também não posso falar só de normal do, do BCT, porque realmente você acaba vendo algumas coisas, algumas gerações, que você não fazia sentido na sua cabeça no ensino médio, ou que. No meio da graduação, no início da graduação, não fazia sentido, mas você vai aprendendo as coisas e você vai falando, ah, por isso que eu tive que ter cálculo, porque, é, porque lá na biologia, em algum momento eu vou usar uma integral para fazer alguma coisa, ah, tá, entendi, mas sim, essa parte de interdisciplinar faz sentido, mas com ressalvas, porque ainda é muito focado em exatos, assim. então, quem for fazer biologia, quem for fazer não tanto química, mas quem for fazer a parte mais biológica, vai sofrer um pouquinho para para chegar assim, a entender, a fazer um monte de cálculo que eles tem que fazer. Né?
2: Isso é algo que eles poderiam ensinar no ensino médio, né? É, não só escolher a faculdade, mas escolher a grade curricular. Porque, às vezes, o mesmo curso que é ensinado na universidade aqui uma universidade de outro estado, com o mesmo nome de curso, vai estar dando uma grade curricular totalmente diferente, e aí a pessoa quer se formar naquela área, mas a trajetória dela, é, algumas coisas não fariam tanto sentido por ela, o gosto mesmo, ou dificuldade. E se a gente aprendesse, eu pelo menos, se eu tiver, se eu soubesse olhar a grade curricular antes de ter escolhido a engenharia ambiental, eu já teria ido para um curso com uma, de engenharia ambiental com muito mais ênfase no mercado. E muito menos com ênfase na. No dentro na academia, do laboratório,
1: né? por exemplo. isso É, é isso é verdade. Assim, claro que é, existe. Se for se um BCT da vida, tem que ter um padrão, né? A gente fala, você tem que aprender pelo menos os dois primeiros quadrimestres. É lá era é quadrimestre, né? Mas as duas primeiras, os dois primeiros ciclos, vocês precisam ter essa base de informação. A partir daí, você pode ir agregando isso. É meio, é meio que isso, o que acontece lá, né? Que você não vai chegar uma hora que você não vai pegar as matérias que você quer, do, da graduação que você quer, só que a, a base de matérias assim obrigatórias ela é muito pesada, focado, na, de novo, na parte de engenharia, nos cursos de engenharia. Assim. Então, se tivesse essa opção de, ah, claro, dois ciclos você segue assim, depois eu posso... Fazer as outras coisas, ah, faz sentido realmente é, a gente olhar a nossa grade e, e meio que direcionar para onde a gente quer, né? É, uma parte mais de mercado, então quero fazer eu quero fazer engenharia biomédica, mas eu quero empreender com a bi engenharia biomédica. Ah, então eu vou fazer um empreendedorismo da vida, eu vou fazer uma matéria de empreendedorismo da vida, fazer uma matéria de produção para poder entender como que funciona isso. Aí sim, né? Mas, é, mas aí acaba, a gente tem que, tem, que, tem que seguir, né, meio que obrigatório se a gente é, esquece de formar, né, então a gente precisa seguir, mas... mas é difícil às vezes, hein, muito difícil a gente... <risos> A gente parece e assim, nossa, por que, que eu tô fazendo essa matéria muito específica, se eu realmente... Isso eu tenho certeza, eu não vou usar isso na minha vida profissional, nem realmente acadêmica. Mas... É, precisa ser mais conversado. E é um curso novo, né, gente, para pensar, é um modelo novo, não é um curso novo, é um modelo novo de, de universidade, né, de você é, entrar sem entrar um pouco mais... É, mais em branco para poder ir agregando isso para você, sei lá, fazer uma engenharia ambiental ou fazer uma biomédica ou fazer um maneiro que eu, tô, que eu, quero, que eu quero fazer e tudo mais. É, e eu não sei, assim, é, ainda... Eu acho que quem fez o BCT ainda não entendeu realmente o que é o BCT. <risos> e não, ou quem... Agora... Está sendo agora é que tá fazendo mais sentido quando a gente está quase se formando. Que, que a gente falou assim: Ah, tá Sim, faz sentido um pouquinho do, 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 do plano de ensino, né? Mas é durante o caminho. E se eu pudesse ter não pegado algumas matérias e ter agregado outras, que eu tenho certeza que fariam me ajudariam melhor né, na profissionalmente. Pensando, é, nós faria muito. É isso. Aí eu tinha que. Que, que focar em outras coisas.
0: É Energia, uma,
1: né? uma
0: jornada de autoconhecimento muito
1: grande, né? E, não,
0: e de paciência também, né? De explicar o que é o BCT e aí depois de explicar o que é a neurociência, no seu caso, né? Que, o que você faz,
1: neurociência? Então. É... <risos> eu já pulo pra neuro, eu falo assim: ah, você com dois, quando faz, fazer entrevista e tudo mais, ah, eu, faço, eu vou me formar em dois. dois com dois diplomas depois que eu me formar, né? Mas como isso? É possível? ela eu falo assim, é, 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 é. Eu entro numa faculdade. A faculdade é um. É um plano diferente que você pega um pouco. Um, um curso um pouco mais é, geral, né? Em ciências e tecnologia, e você vai se aprofundando e você consegue sair com dois diplomas. Mas. É sempre assim, né? Você você mesmo sabe, né? Que você vira e fala assim, ah, tô fazendo um bacharelado em tecnologia, ah, mas o que que é isso? Nunca ouvi falar disso. E esse, esse bacharelado eu nunca nunca sei o que é. E ainda você ainda falar que você vai conseguir fazer e vai fazer neuro e o que que é neuro? O que você tá fazendo? Eu só vi isso lá nos Estados Unidos. É... Ah, então você vai ser médica, essas coisas do tipo, assim.
2: Explica pra gente o que é BCT. Sim. Assim, <risos> eu e a Sara a gente fez é, um modelo semelhante também, né? O BICT, uhum. Bacharelado Interdisciplinar em Ciências de Tecnologia do Mar. Uhum. Mas as pessoas que estão nos ouvindo talvez não saiba com tanta clareza o que seria o BCT, esse Bacharelado com foco em, em trazer multidisciplinas.
1: É. Bom, é, na nossa em específico, quando você o modelo de ingresso é só pelo BCT, então é pelo Enem, né? Pelo pelo Sisu então abre lá 200, 300 vagas é, para para o BCT e também tem um uma interdisciplinar é, em humanidades, né? Então você ou você entra para tecnologia, ciência, e tecnologia você entra para ciências e humanidades e a partir desse BCT você tem que ter, fazer algumas matérias obrigatórias que elas, elas em teoria ele ele dura três anos, né? Então você pega algumas matérias obrigatórias e a e a partir desse é, desse você entra na faculdade e você vira assim eles te dão a opção ah você pode terminar só o BCT ou então você pode pegar matérias, é, além do BCT, para se formar em engenharia aeroespacial, pensando. Engenharia biomédica, engenharia ambiental. É, ou então de alguma coisa de TI, de ciência da computação. Ou então neurociência, que é o meu caso. Ou então biológicas. Então toda a parte de... É, a parte de biológicas em geral é a parte de exatas em geral, você tem que entrar pelo BCT, pelo menos na FBC, para você conseguir terminar com uma engenharia da vida ou uma, uma biologia da vida. E se você quer fazer, sei lá, economia ou história, filosofia, você precisa também fazer, entrar pelo bacharelado de ciências e humanidades, tem também uma grade fixa, né, interdisciplinar, e você também vai se afunilando, pegando matérias que você quer, à medida que você está falando assim, ah, eu quero seguir isso. Então, quando você, para pessoas que, sei lá, com 18, 17 anos, né, você está lá no ensino médio, ele vira e fala assim, o que você quer ser quando crescer? A pessoa fala assim, entra em pânico, você, é uma, é uma, é uma, uma oportunidade de, de você entrar numa faculdade, você pegar algumas matérias que você acha que vai gostar, experimentar essas matérias e falar assim, não, eu não quero isso, eu quero outra coisa. E você também ter esse leque de experimentação. Assim. Então, para... Eu acho que é um modelo que, quando você sai do ensino médio para jovem, que, às vezes, não realmente não sabe o que vai fazer, e entra em pânico, e começa a ter toda aquela crise existencial da vida, assim, é, você entrar num curso desse, e você conseguir experimentar isso, e falar assim, ah, é, eu quero seguir com isso, porque eu sei como realmente é isso, faz total, faz total sentido. Assim. Então, BCT é uma, é uma entrada para a universidade para você se entender, de, pelo menos para mim, né? para você entender que, o que, que você quer fazer no final das contas. Porque, às vezes, você não sabe. Assim. Você entra na faculdade e para no meio do caminho, faz três, quatro anos de, de novo, engenharia alguma coisa em engenharia e você fala assim, putz, eu não quero isso, mas acaba terminando porque você falou assim, já fiz quatro anos, então você às vezes evita algum tipo de frustração futura e desperdício, bem entre aspas, de, de tempo, assim, eu nunca acho que se você aprender alguma coisa é desperdício, né mas é, você chegar no meio do caminho e falar assim, putz, eu não quero isso, depois que eu fiz passei por tanta coisa deve ser um pouco frustrante então é, ter esses esses cursos interdisciplinares esses bacharelados interdisciplinares para para você meio que ter um contato com o que você possa ter na, possa querer ter né, seguir como carreira às vezes você pode querer parar no, 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 no BCT e falar assim cara eu já consegui profissionalmente o que eu queria não quero seguir assim Vou parar por aqui e vou seguir meu caminho com a, aprendendo com outras coisas. Então é um é um curso ótimo assim, mas claro ele eu ainda acho que ele precisa ser um pouco mais estruturado, mais estudado para todas as áreas de fato assim não ter uma tendência um pouco mais prezada, mas eu acho uma ideia fantástica. Eu achei uma ideia fantástica em geral assim. Eu, quando eu entrei, eu entrei já avisando, sabendo que eu queria fazer, que era neuro. Eu tive certeza disso no meio do caminho. Mas para um jovem que não. que é, tem, sei lá, crise. Tem pânico de pensar que não sabe o que quer fazer com 17 anos, o que é totalmente compreensível, é um caminho a se seguir. Assim.
2: É bom você trazer isso, porque além de ser novo, né, não é algo que é muito divulgado. Se você, que é jovem, que está querendo entrar na universidade, mas não sabe o que, a gente acaba se jogando em qualquer coisa só para cumprir o dever de estar na faculdade, que Exato. não é o é um dever. Né? Mas é uma pressão social que, que, acaba, que dificulta um pouco a carreira, como você falou, de entrar em algo que você não gosta e depois de 3, 4 anos você ter que mudar ou escolher mudar e acaba terminando, porque falta tão pouco. E é legal você trazer essa opção, porque é muito mais prático a pessoa não saber o que ela quer e entrar em algo que dê tantas opções e ela decidir ao longo do caminho. E não durante o caminho ela vê que não quer aquela opção, sei lá, engenharia civil, e ela tem que mudar para um extremo totalmente oposto.
1: Nossa, o tanto de gente que eu já vi que entrou, sei lá, para fazer é fazer alguma coisa de exatas, e Valeria fala assim, ah, não quero, eu quero fazer filosofia, chega no meio do caminho, porque se tem essa opção de pegar algumas matérias de que não seja de, de exatas e biológicas. Então, a gente tem que ter contato com essas matérias, né, obrigatórios em algumas, e a pessoa fala assim, putz, eu não quero, aí faz uma transferência para a humanidade, aí, ah, eu quero fazer história, eu quero fazer filosofia, até mesmo economia, ah, eu quero, Cheguei entrando, falando, fazendo querendo fazer produção, mas eu resolvi que quero fazer economia. Perfeito, assim, você pode fazer isso, você não, não chegou num, num patamar de que você não tem mais, não ter mais volta é muito forte, né, mas você não, não pode mudar aquilo porque não é flexível, as matérias não são flexíveis, como você falar, eu quero fazer esse curso e ponto, né? entra no nome daquele curso. Então, é uma opção muito boa, assim. é Esse momento de experimentação, né? É muito importante. Exato. exato. É,
0: eu mesma já contentei várias vezes em fazer produção, mas <risos> tinha que cumprir algumas coisas como quântica, então <risos> eu falei, tô, tô de boa aqui. <risos> Nossa. Mas é, é uma possibilidade muito interessante, né? E aí você falou, Ju, que, que já entrou e teve a certeza no meio do caminho que queria fazer neuro e, e, assim, essa certeza, esse despertar, né, já entrar com um passinho, qualquer é essa essa sensação? Porque, como você disse, chegar, tem e-mail até que fala, sabe? É, eu tô sentada aqui, quatro anos depois eu acordo, meu Deus, o que, que eu tô fazendo nesse curso? E aí, o relato de pessoas que entram com uma certeza, no um meio do caminho, ainda reforçam essa certeza, é seria incrível você falar um pouquinho. É,
1: então, é... Eu, como eu já tinha feito uma... Eu entrei na faculdade, já tinha feito uma faculdade de Biomedicina. Não terminei, mas eu já iniciei, já, eu fiz dois anos em Biomedicina. Então... É, essa frustração de, de chegar numa faculdade, chegar num curso que... Ah, realmente eu acho que é isso que eu quero, eu quero seguir isso. E você chegar lá no, no segundo ano e fala assim... Putz, não tô curtindo muito isso... Isso eu já tinha sentido antes, então, é, quando eu nem sabia que tinha neurociência no Brasil, assim. realmente eu não sabia. Então, é, aí, um ano eu fiz o Enem, eu estava indo fazendo a faculdade, eu fiz o Enem, e aí eu conheci o FBC, aí eu vi realmente que tinha neuro, eu falei assim. É, eu olhei a grade e falei assim: Nossa, isso é realmente tudo que eu queria estudar na biomedicina. Se assim, a gente parar para pensar, é com um foco no que eu queria realmente fazer, né? E E eu me apaixonei, eu assim: Eu vou para fazer neuro. Eu nem tinha pensado que eu tinha um beijo até no meio do caminho. Eu já tinha certeza do, da parte de neuro. E pegando matérias e reforçando isso, assim, maravilhoso, né? Tipo, eu consegui. É, um, é uma sensação de, de dever cumprido ao longo do caminho, né? Não é um dever totalmente cumprido porque eu ainda não terminei, mas é, é um reforço, é tipo aprendizagem, né? Quando a gente é pequena, a gente aprende, aí reforça, e a gente aprende mais, a gente aprende mais, é tipo essa sensação de, de reforço, de que eu tô aprendendo mais e é realmente isso que, que, eu tenho, que, eu tenho, que tem que ser feito, né? Pelo menos na minha cabeça, que eu quero fazer, né? Maravilhoso.
2: Ju, é, o que, que é a neurociência e o que, que te motivou a escolher esse caminho?
1: Nossa. É. Neurociência é basicamente, palavras bem palavras bem simplistas, é a gente estudar o cérebro, humano, e seu, não só humana, mas o comportamento do cérebro, é. tanto cognitivamente, eu digo, comportamento, e até artificialmente com a parte mais de, de computação, que é o que eu estou mais seguindo. Né? Mas... é o estudo, assim, em geral, do, do cérebro, assim, do cérebro. E... e você pode conseguir... É, eixos, seguia ah, eu gosto de biologia, é, então eu vou estudar como é, comandongos, eu vou estudar células cerebrais, eu vou estudar é, a neurônios, eu vou estudar tecidos e tudo mais relacionados ao cérebro. Ah, então tudo bom, então você pode seguir esse caminho na neurociência. Ah, eu não, eu quero estudar comportamento, eu quero estudar como que é a aprendizagem para melhorar um processo de aprendizagem, eu quero estudar como que a fala e... É, melhora de, é, qual que é o processo de fala, como que eu posso me ajudar? E eu como comportar também com as pessoas, se ela tem alguma dificuldade de fala. É, essa é a parte mais cognitiva, né? E a parte artificial é a parte de inteligência artificial, de é, processamento de linguagem lateral, que você acaba estudando, é, é linguagem, mas uma linguagem que você consiga, de uma forma que você consiga apresentar para o por uma máquina, por um algoritmo, que algum padrão de alguma coisa. Então, é, você, quando entra na neuro, você também tem o, uma escolha a, a se fazer quando você quer seguir é, uma carreira. Você pode seguir a parte mais biológica, que, como que eu disse, é a parte mais cognitiva e é a parte mais é, é, computacional. E a neuro é um aglomerado disso, assim, né? É um mundo fascinante que você pode, pelo menos para mim, é fascinante de do cérebro humano, que faz com que a gente possa ter essa conversa. Né? E, e se alguém pegar e ouvir a gente, vai entender toda essa linha de pensamento, todos esse, esses assuntos conglomerados, assim e falar assim, nossa, que legal, faz sentido. Então, a neuro é isso, assim, no meu ver, assim deve ter algumas palavras mais... É, específicas e acadêmicas quanto o que, que é neurociência, né? Mas é, para mim que estou no curso, eu, eu de uma forma muito mais fácil de explicar, eu sempre falo isso. E é isso. Fez uma segunda pergunta, não é? Olá, eu tenho um relapso de de memória.
2: O que, que te motivou a escolher essa área?
1: Sabe? Ah, é, quando eu era jovem, lá no de sete anos? anos. É <risos> ah, mais jovem ainda. <risos> Quando eu, isso não é, na verdade bem antes, eu tinha na minha cabeça que eu queria fazer medicina. E eu já tinha na minha cabeça que eu queria fazer medicina especializada em neurologia. Isso eu já tinha na minha cabeça que eu queria conhecer o cérebro de qualquer forma. Só que aí eu estudei, tentei passar no vestibular e tudo mais, e eu não passei, aí eu segui outros caminhos, e, mas mesmo assim eu falei com esse negócio, assim, meu, cérebro é incrível, e como que eu vou estudar o cérebro de uma outra forma? Por isso que eu fui um pouco mais para a medicina, mas aí eu vi lá que, que lá não, não era para um estudado isso, foi o que me frustrou, se a gente for parar para pensar, se eu for parar para pensar, me frustrou muito com o curso, né, não tava seguindo esse caminho que eu queria. E aí eu descobri o curso de Neurociência e falei assim, putz, é, o... é tudo que eu gostaria de saber num curso só. Então, foi meio que um achado, assim, na, na vida. Assim.
0: <risos> Para mim é sensacional todos esses relato, porque é, essa ideia de que uma jornada linear é inexistente, sabe? Eu acho que nada é linear na vida. Então, é, você, a partir do um interesse, é, é ir buscando caminhos, né? Tentando médio, depois viu o médio, é, foi para vir aí falou, não, eu quero minha paixão o cérebro, né? Tá, tá relacionado com sua paixão. E aí, trabalhar com ciência de dados, analisando dados, e depois comportamentos com inteligência artificial, é, é entender, sabe? É mostrar para quem tá nos ouvindo que não, nada é linear, mas tudo se conecta.
1: Porque. É. Não, desculpa, eu te cortei, pode continuar.
0: Não, pode falar, Ju, faz.
1: Não, é porque. É, é, para uma pessoa virar e falar assim, você não precisa. Se você não conseguiu chegar naquele caminho, não necessariamente você não vai chegar naquele, naquele objetivo. Assim, você tem 30 milhões de caminhos para chegar no mesmo ponto. Que. Não precisa se frustrar que não conseguiu, não. É só geralmente tem várias outras opções de você conseguir alcançar o que você quer, então é, é, é sentar até a cabeça fria e falar assim, putz e se eu chegar aqui, ou se eu chegar aqui ou então ter alguém, achar um ponto de referência, de falar assim é, uma pessoa fora da situação, ou fora de uma outra realidade, e falar assim, você pode seguir esse caminho, Porque às vezes você está tão focado num, num ponto assim, num, num lugar que você Acaba não vendo que você pode ter outras coisas e sempre vai se frustrar porque você não está conseguindo alcançar o que você quer.
0: O poder da comunidade, né? Porque uhum. você trouxe lá é, a questão de ver as pessoas aprendendo, isso te incentivou ainda mais a aprender a programação, e aí você pegar, é, se é, é, segurar em pessoas que de fato você admira, e assim, acho que nesse quesito, as, as redes sociais no geral são, são uma grande ferramenta porque você consegue se conectar com pessoas que, de alguma forma, te inspiram, de alguma forma, falam, não, eu quero ser como essa pessoa, sabe? Então, é, é de novo, entender que os caminhos, eles se combinam, por mais que possa não estar fazendo sentido, porque essa angústia de estar perdido, de falar, meu, o que eu estou fazendo aqui, é, todo mundo passa, né, ou todo mundo vai passar em algum momento, mas que é só uma fase. É, acho que a nossa vida é cheia de experimentações, cheia de combinação, combinações de, de coisas, e, e sério, para mim foi fenomenal escutar tudo isso.
1: Sim, é, você, é, quando eu falo assim, ah, numa época que eu era jovem, é no sentido de hoje, eu, eu tenho, eu ainda tento muito amadurecer, mas eu tenho essa noção de que realmente, assim, as coisas são... Então, tudo baseado em fases e que se é uma fase ruim, ela vai passar, se ela é uma fase boa, eu vou lutar para ela permanecer como essa fase boa, mas nunca, nunca ter essa prescrição de que eu estou parado no mesmo lugar e isso aqui não vai mudar de nenhuma forma. Assim. É, quando eu estava lá no, no ensino médio, no... Eu, passei, eu falei assim, meu... E agora? Não tenho mais saída para a minha vida. Eu tentei de novo, ainda não passei de novo, e falei assim, é, não, tem, não tem o que fazer. Eu já estava num, num ciclo de negação, de, 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 de ficar triste mesmo, né que não estava acontecendo da forma que eu queria que acontecesse. Mas aí tudo foi meio que se caminhando de forma se, de forma natural. assim né? é, é aquilo de você tentar tirar uma, uma coisa boa do que você acha que foi uma fase ruim e seguir em frente. Assim. Foi, meio que, foi meio que aconteceu, então tem que ter na cabeça que você, pelo menos, assim, fica escutando tudo mas, é, é, São fases que é, não são estáticos, né? então você precisa, quando é uma fase ruim, você precisa ter na mente que realmente isso vai passar. Claro que ela não vai passar se você é, também não, 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 não se mexer, assim, no sentido de, é, se você não muda, não, nada vai mudar, né, mas que ela vai passar, essa fase vai passar e fases boas virão, também fases ruins virão, é só você é, não achar que tudo é permanente, todo caminho é permanente e você tá traçado para seguir aquilo, assim. não tá traçado você, que traça o caminho que você vai seguir, no final das contas não.
2: E a escolha é feita todo dia, né? O caminho ele é traçado Nossa. todo dia.
1: Exato, exatamente. Todo dia você vai ter uma decisão que provavelmente vai mudar todo o seu, seu futuro. Então.
2: Exatamente. E, Ju, é, agora a gente não tem, infelizmente, a noite toda para ficar é, batendo papo. Eu queria entrar num último assunto só antes da gente terminar. Voltando um pouco lá no início, quando a gente tava falando de comida, me deu um pouco de fome. E para você hoje, o que, que te dá fome de viver? Uh,
1: o que, que me dá fome de viver? Ah, se fosse há um tempo atrás, seria um tá, caminho profissional, mas o que me dá fome de viver? É é ver as pessoas ao meu redor bem, é ver, que tipo, minha família bem, ver meus amigos bem, ver minha companheira bem, e, e, e continuar e ajudar, não é ajudar, mas é, ver que isso realmente que vale a pena, no final das contas, assim, e ver eu bem também, isso também é bem importante, então, isso me dá, me dá fome de, ah, então, realmente vale a pena seguir é, todo esse caminho, Vale apenas às vezes não ter dias bons, para vale apenas ter dias medianos, mas quando eu olho para o meu lado tá tudo bem. Então isso me dá forma de ver é... e e tudo isso que a gente conversou, né? Essa parte do do ensinar, essa parte de passar alguma coisa para alguém de é você tocar a vida de alguém de alguma forma, essa parte de é, ver a alegria numa alimentação, essa parte de você seguir numa, pelo menos para mim, numa carreira que você é, gosta, numa, numa coisa que você gosta, tudo isso é um conjunto de, que me dá fome de viver, né, no final das contas. Mas principalmente a parte mais familiar e e social, assim, das né? pessoas vão ao meu redor bem, assim, é o que me, mais me... me... não é me ajuda a seguir, mas me, me dá me dá energia para... energia mental, né, para seguir, assim.
2: é, Isso mostra o equilíbrio que você traz, porque você mostra o quanto você... Quanto é importante as pessoas ao seu redor estar bem e uhum. quanto você enxerga que você precisa também estar bem. Porque tem gente que só foca no em si mesmo, eu, só uhum. eu preciso estar bem. E tem gente que mesmo não estando bem, se doa 100% para os outros, outros estarem bem. E você traz muito esse equilíbrio, além do social, a parte do profissional. que você gosta de ensinar, tanto quanto gosta de aprender. E aí, esse equilíbrio te transforma nessa pessoa sensacional que você mostrou ser <risos> hoje.
1: Estou chegando lá, estou essa parte do sensacional e ainda estou trabalhando nisso. Assim. Como você disse, estou jovem, tem muito a ser construído, <risos> <risos> mas é, eu, é uma assim da vida de, é, se eu não estou bem, eu não posso ajudar e se, quem ao meu lado não está bem, não pode me ajudar. Pode parecer egoísta virar e falar que quem não está bem não pode me ajudar, mas é meio que isso, assim, é um pilar, são vários, vários, várias bases. Assim. E, então, eu tento me cuidar para poder é, ajudar os outros. Eu também tento ajudar os outros, falando que eles precisam se cuidar para também me... Me dá uma mãozinha quando precisa, né? E, <risos> e a profissional é a mesma coisa. <risos> a parte profissional é a mesma coisa, assim. Né? É, nenhuma profissão é, é, você vai, vai, ficar, vai não precisar aprender. Nenhuma profissão. Pode, sei lá, seu, uh, Não sei, o um exemplo, a profissão mais que a gente acha mais, mais simples possível, que não é simples, nenhuma né? profissão é simples, mas você sempre vai precisar aprender você vai ter que acordar um dia, o dia, o, o, o moço que tem uma banca, ele vai precisar ler os jornais para saber que, lugar, que, que revistas ele vai ter que é, ter na banca dele. Então, ele vai ter que aprender que isso não é sempre a mesma coisa. Então, é, você tem a humildade de você falar assim, eu preciso aprender, mas eu também preciso falar assim, ah, se eu aprendi uma coisa, eu preciso ensinar isso para alguém, isso... Eu gosto de treino na minha mente, né, porque o conhecimento preso não faz sentido, porque é conhecimento, não precisa ser disseminado. E também cai para a parte da limitação, que acaba entrando no autocuidado, no cuidado dos outros. É tudo um, um, um grande infinito para as coisas, né? O símbolo do infinito é nada é, é o que faz mais sentido para mim para todos os pilares da vida. Né? Sempre uma ida e volta de todos os pontos.
0: Muito bom, eu nem sei o que falar depois <risos> desse fechamento sensacional. Ju, eu quero agradecer novamente é, você ter aceitado esse nosso bate-papo. Para mim foi uma, um período muito proveitoso. E é isso, estamos...
1: Estamos aí. Bem, eu que agradeço a oportunidade, de verdade. É, foi um desafio, porque eu não falo muito público, não é que eu não falo muito público, mas eu tenho um pouquinho de fobia social, sempre de, de comunicação, né? preciso trabalhar essa minha soft skill, mas eu agradeço, eu sempre... É, conversar com a Saia é sempre prazeroso, obrigado Felipe também, muito, muito, muito legal assim, esse bate-papo, e é isso aí. Eu acho que eu só tenho que agradecer,
2: de verdade. Mais uma vez, obrigado, Ju, por trazer sua visão de mundo e poder mostrar para as pessoas que há tantas opções na vida para se seguir. Obrigado por trazer seu tempo. E fica aqui mais um Desconhecidos Podcast. Essa foi a Juliana Neves. Obrigada, falou.